0: Beni özlediniz mi? You You broke my heart in two. Everything that I felt all the shit you put me through. I can't my eyes right by your side. I need go go go. I Evet, hayallerimizi yaşamaya bazılarımızın az nas kaldı? Bazılarımızsa hayal ettiğimiz şeyleri bile daha tam olarak bilmiyor. Bazılarımızsa hayal etmeyi çoktan unuttu. sorulara başlayalım sorularımız çok ee, iki gruptan gidiyoruz iki gruptan sorular aldık ee, almaya da devam edebiliriz ee, ilk partta e, genel itibariyle biraz e, acil uzmanlığının genel yaklaşımından bahsetmek istiyorum ee, nasıl çalışıyoruz çalışma koşullarımız ve şartlarımız çok soruluyor acil uzmanlığı nasıl bir uzmanlık bu çok fazla sorulan bir soru eee Acil uzmanlığı genel itibariyle Türkiye şartlarında arkadaşlar çalışma şartlarını belirleyen esas unsur kaç uzman olduğu ve nerede çalıştığıyla ilgili çalışma şartları değişkenlik arz ediyor. Örnek vermem gerekirse bir eğitim araştırma hastanesinde acil tıp uzmanı vicdanı sönmüş ise diyeyim genel itibariyle hiçbir etliye, sütlüye, çorbalıya karışmadan mesaisini doldurabilir ve sadece mesaiye gelebilir veya nöbet usulü çalışıyorsa da 7 tane 24 nöbetini tutup gidebilir. Yani Dolayısıyla bu tip bir çalışma sistemi eğitim araştırma hastanelerinde yaygın bir çalışma sistemi diyelim. ve Burada tamamen eğitim araştırma hastanesinin klinik şefinin e, idari uzmanının e, bu çalışma sistemini e, denetlemesiyle alakalı bir durum var diyelim ve kapatalım bu mevzuyu. E, i̇kinci basamak hastanelerde ise genel itibariyle acil tıp uzmanı eğer e, yeterli sayıya ulaşmışsa ki bu yeterli sayı kelimesinin altını çiziyorum. Bu yeter, yeterlilik kısmına kimin karar verdiğini şöyle söyleyeyim size. Bu yeterli kısmına tamamen başhekim ya da kamu hastaneler kurumu e, genel başkanı, genel sekreteri veya şimdi sağlık il müdürü oldu bu karar veriyor arkadaşlar. Dolayısıyla çoğunlukla başhekimin onayından geçen bir yeterlilik söz konusu. Bu yeterlilik ne işimize yarıyor derseniz eğer sizin sayınızın yeterli olduğuna hükmeder ise başhekimlik sizi nöbet sistemine alıyor. Yani bu ne demek? Sizin nöbet sistemiyle çalıştırıyor. Shift sistemiyle çalıştırıyor. Ee, bunu 24 saatlik nöbetler şeklinde yapabileceği gibi gündüz gece shiftleri şeklinde de yapabiliyor arkadaşlar. Evet, bir soluklanayım. Şu anda ee, Sivas'ımızdan kutsal topraklar Sivas'ımızdan yine bir başka kutsal toprak olan Kayseri'mize doğru seyahat halindeyim. Bana eşlik ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Bu harika bir müzik arkadaşlar. Sözleri de bir o kadar acilciye uygun. Bu mesailer bende kafa yaptı gibi çevirmek istedim bunu. Bilmem ne kadar doğru. Hiçbir zaman kaybetmedim arkadaşlar diyor. Kazanmaya geldim diyor. Kazanmaya. Evet kazanmaya gelenlerle birlikteyiz. Burası Kaybedenler Kulübü gençler. Rahat olun. Acil tıpçı rahattır. Çünkü zaten çok kaybedecek bir şey de kalmamıştır diyelim. Evet 55'liler. 55'liler. Gelin bakalım. E, Acil tip uzmanının çalışma şartlarından bahsediyorduk. 24 saatlik nöbetler halinde olabileceği gibi ki bunlar mesai saatini doldurması yeterli. 7 tane 24 saat. E, bunun gibi e, beraberinde başhekim talep ederse ek mesailer de yapabilirsiniz. Fakat 8-9 mesaiyi 8-9 nöbeti geçebileceğinizi zannetmiyorum. Geçmek zorunda kalacağınızı zannetmiyorum. Diyelim ki iki tane acil uzmana çalışıyorsunuz. Bir ikinci basamak devlet hastanesinde çalışıyorsunuz. İki acil uzmanı olarak ayı ikiye bölüp sadece gündüz mesailerine gelerek saat 5'ten sonra eşlik edecek bir 8'e kadar mesailer uydurarak ve sonrasında da icapçı gibi çalışarak da ee, bir şekilde bir çalışma sistemi yapılıyor arkadaşlar. Bu şu anda Türkiye'de uygulanıyor. Yani bunu seversiniz sevmezsiniz. Kendi başhekiminizle görüşürsünüz. Ben böyle çalışmak istemiyorum derseniz çalışmazsınız. Ee, biraz da başhekiminize ikna kabiliyetinize bakar bu. Sonuçta şuna bakıyoruz arkadaşlar. Çalışma sistemimiz biraz esnek. Bunu kabul edelim. Ve bu çalışma sisteminin esnekliği aslında bize zarar değil yarar veriyor. Allah. What's going on? Put your hands up. Arkadaşlar, sorulardan ve yorumlardan devam edelim. Çalışma şartlarından bahsettik. Genel itibariyle çok sık sorulan sorular var. Bir kere maaşımız çok sık soruluyor. Evet bir acil tıp uzmanı ne kadar kazanıyor sorusu. Bir acil tıp uzmanı arkadaşlar ortalama şu anda eğer sözleşmeli hekim statüsüne geçebilirse ki sözleşmeli hekim statüsünün ee, geçen bakan döneminde e, sallantıya düştüğünü e, hatırlatalım. Fakat Türkiye'de biliyorsunuz uygulamalar değişkenlik arz edebiliyor. Dolayısıyla şu an için çok ciddi bir risk söz konusu mu bilemiyorum. E, ben umutluyum. Sözleşmenin devam edeceği yönünde bir umudum var. E, fakat sözleşme devam etmezse bile hayırlısı olsun diyelim. Sözleşmeli bizim maaşımıza, çıplak e, uzman maaşımıza yaklaşık 3-3,5 lira kadar bir e, katkı sağlıyor. Bu ciddi bir oran. İşte e, dönerler veya nöbet, ekstra nöbet tuttuysanız e, mesai dışı nöbetlerle falan topladığınız zaman e, arkadaşlar en kötü 11 gibi sözleşmeli hekimin 11 civarında en kötü 10.5-11 civarında kazanabileceğini söyleyebilirim. Eğer çok hasta bakılan bir yerde, yeşil alanda falan da duruyorsanız eğer ya da eğitim araştırma hastanesinde altınızda asistan var sizin adınıza çalışıyor ise dolayısıyla puan derdiniz de yok ise o zaman 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 filan. Yani bir bir e, ozan tufan kadar kazanmıyoruz arkadaşlar. Adam 100 kilo ama Fenerbahçe'de oynuyor ve senelik 2 milyon dolar kazanıyor. E, bıdı bıdı yapıyor yani. E, her maç başına da bir sürü binli dolarlar kazanıyor. Arkadaşlar bir ozan tufan kadar kazanmıyoruz ama Allah bereket versin. E, Allah devletimize zeval vermesin. E, kötü paralar kazanmıyoruz arkadaşlar. ilgili yeni anestezi eski acilci Ahmet Çelik Yontar kardeşimiz demiş ki İstanbul acilleri yoğun diyorlar. İstanbul acilcileri buna güldü arkadaşlar. Güldüler. Nereleriyle güldüler? Fıçılarıyla gördüler, fıçılarıyla. Evet, sevgili... Sevgili, sevgili, sevgili Enes Güler demiş ki... E, Acil Sarı serumla beraber e, her şeyi yaptık, yapıyoruz. Kardeşim gibi sevdiğim kardeşim Rize acilde artık kıdemli sayılır. Demiş ki muhabbet et yeter kral. Teşekkürler Enes. Gücümüzü sizden alıyoruz gençler. Gücünü sizden alan grup. demiş ki Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Ömer Bey demişler ki acil uzmanlığı çalışma saatleri nelerdir? Evet. Hear way, hear come on, come on. Acil uzmanlığının çalışma saatlerine biraz değinmeye çalıştım e, ama tekrar etmem gerekirse 24 saatlik shift e, nöbet usulüyle çalışılıyorsa 7 tane ya da 8 tane nöbete tekabül eder. O ayki mesai. E, beraberinde e, ekstralar tutabilirsiniz ama bu hiçbir zaman 9-10'u geçeceğini zannetmiyorum. E, en kötü şartlarda bile. E, dolayısıyla e, rahat bir çalışma şartı var diyebiliriz saat olarak. E, bunun haricinde gündüz mesaiye gelen acil uzmanları da var. İdari sorumlu olan acil uzmanları da var. E, var oğlu var yani. Çok var. Hey, bak bana gözü kara aldanma duyduklarına. Hey, pırcaka, sata sata, gezmişim orada, Evet sevgili Musa Gökmen Çapa mezunu sevgili Musa Gökmen kardeşimiz demiş ki Fakülte Eğitim Araştırma Hastanesi genel karşılaştırmasını yapar mısınız ee, bir de Konya yazabilirim. Konya ile ilgili bilgisi olan varsa çok makbule geçer. sevgilim olsa fakülte ve eğitim araştırma hastanesi karşılaştırması yapa yapa e, beni muhtemelen e, atacaklar artık. E, ama senin için bir kez daha yapar. Senin için çiğ tavuk bile yerim. Uyanınca Evet sevgili eğitim araştırma hastanelerimizin e, Genel itibariyle yaklaşımı şu şekilde olur e, Eğitim araştırma hastanelerinde e, Yoğun bir popülasyona Ciddi bir popülasyona hizmet edilir e, Ve bu hizmet hastanelerinde Yani hizmet edilen hastane grubundur bunlar Hizmet hastanelerinde Kapıya kilit vurulmaz Hiçbir zaman 112'ye ee, artık bu hastalarınızın hiçbirini alamıyorum, ben 24 saatlik yoğunluk bildiriyorum falan denmez, en fazla 1-2 saat bizi idare edin denir. Bununla beraber eğitim araştırma hastanelerinde e, özellikle acil tıp uzmanları aktif çalışırlar e, ve asistanlar çalışırlar. Bazı eğitim araştırma hastanelerimizde pratisyenler de çalışırlar. E, dolayısıyla bir şekilde cenazeyi kaldıran bir ekip vardır. Ekip ruhu genel itibariyle %80 oranında üst düzeydedir. E, tam bir kardeşlik havası e, olmasa bile e, en azından kıdem e, saçma sapan gerekçelerle yapılmaz. E, eğitim araştırma Hastaneleri'nde genel itibariyle yapılacak girişimsel işlemler için çok fazla bir defans olmaz acil uzmanlarından ya da hocadan. Genel itibariyle girişimsel işlemler desteklenir. Eğitim araştırma hastaneleri acil kliniklerinde genel itibariyle konuşuyorum arkadaşlar. Mutlaka farklılıklar olan vardır. Ama genel itibariyle hızlı bakı, doğru tanı ve kaosu çözücü yapı vardır. Hızlı tanı, doğru bakı ve kaosu çözücü yapıyla beraber bu mesele çözülmeye çalışılır. Bu arada da diğer kliniklerle ilişkiler genel itibariyle al bu hastayı yatır şeklindedir. Yani biz e, hastanın acil servis tanısını koyarız acil bakılarını yaparız acil müdahalesini yaparız ve hastayı pasta gibi sunarız. Ona sadece mumu üflemek kalır. O dediğimiz kişi konsultan konsultasyon. Bir örnek vermem gerekirse Genel durum bozukluğu Saçma tanısıyla Hastanemize getirilen Yaşlı mortaliteye yakın olan Hastalarımıza Kıymetli atalarımıza diyelim Bakım verirken e ee, hastalarımızın genel itibariyle sepsis açısından değerlendirmesini yaparız. İntrakrenel açısından değerlendirmesini yaparız. Ve bulduğumuz tanı intrakraniyal kanama ise hastayı beyin cerrahisine yatır ya da ameliyat et gibi veririz. Hasta e, sepsis ya da MSS enfeksiyonu düşünüyorsak genel itibariyle, genel itibariyle konuşuyorum. E, yine LPC ne kadar eğitim araştırma acil asistanı ya da uzmanı yapar. Hatta çoğu zaman enfeksiyon asistanı Abi bu LP'yi beraber yapsak mı der ee, ve ricacı olur. Genelde onlar LP yapmayı bile acil asistanından öğrenirler ee, ve hastanın tanısı konduktan sonra da servislerine ya da yoğun bakımlarına yatırırlar. Yani mesela üresi ee, 40'tan 44'e çıktı diye dahiliye konsültasyonu istenmez eğitim araştırmalarda. Genel itibariyle. Yani gereksiz konsültasyon minimalize edilmeye çalışılır. Çünkü o konsültasyona gerçekten ihtiyacı olan 30 tane hasta daha zebellah gibi yatmaktadır. Yine eğitim araştırma hastanelerinin bir avantajı olarak söyleyebileceğimiz şey genel itibariyle hocaları çok fazla kasıntı değildir. Bunun sebebi de eğitim araştırmaya gelen hocaların çoğunun çok yıllık olmamasıdır. Orada kendilerini bir şekilde ispat etmeye çalışırlar. Bunu da ego tatmini üzerinden yaparlar ise bir şekilde bir şekilde öyle veya böyle o hastaneden başka bir hastaneye gönderilirler. Bunu bildikleri için de çok fazla kadro kaygısından dolayı kadro kaygısından dolayı da çok fazla malinitelerini nitelerini sergilemeye sergileyemezler. Fakat fakültelerde hocaların geneli, hocaların geneli e, kıymetli hocalarımız kadroları tamamlandı ve işleri bittiği için e, artık e, bir şekilde bir şekilde e, daha sempatik yüzlerini göstermeye bilirler. Bu kadarla konuşayım <gülüyor> Fakültelerdeki en büyük avantajlardan bir tanesi arkadaşlar Hasta yakını ve güvenlik ilişkisidir Hasta yakınları çok fazla fakültede içeride dolaşamazlar Ciddi bir güvenlik vardır Genel itibariyle konsultasyonlar ne kadar uzun, gereksiz ve saçma olursa olsun Hasta ve hasta yakınları öyle bekler, yatar herhangi bir şekilde çok ciddi bir sıkıntı çıkarmazlar. E, tabii ki siz onu e, 8 saat aralıksız bir şekilde bilgisiz bırakırsanız tabii ki patlarlar ama onun haricinde genelde fakültede hastalar kuz gibi yatarlar. Aslında biraz daha bu sisteme alıştırılmışlardır. Çünkü bu sistem böyle yürümektedir. Çünkü fakültedeki servislerdeki konsultan hekimler hastaları hızlı bir şekilde yatırmak yerine pre-op notlarını, post-op notlarını, ee, pre-gabalin seviyelerini falan görmek isterler. CRP ile beraber sedim, sedimle beraber proBNP görmeden hastaya sepsis tanısı koyamazlar. Gibi abilik, bu bilik saçma sapan işler olur. Dolayısıyla hele de bir hoca hastası falan değilse mümkün değil, kolayca yatırmazlar. Şıpadanak yatamayan hastalarda buna alışık oldukları için fakülte acillerinde beklemeye de alışmışlardır. Dolayısıyla fazla hır gür gürültü, müllet çıkmaz. Ama eğitim araştırma hastaneleri genelde kaotik yapıları nedeniyle hızlı hasta bakımlarına rağmen kavga çıkabilen yerlerdir arkadaşlar. Buna hazırlıklı olun. <Gülüyor> Don't me Don't make me I wanna hide. wanna hide. Evet eğitim araştırma ve fakülte ayrımını bu şekilde kabaca yaptıktan sonra şunu söyleyebilirim ki acil servislerde çalışacaksanız Türkiye'de acil servislerde çalışacaksanız ve Türkiye'de çalışacağınız bu acil servisler fakülte acil servisleri olmayacaksa uzmanlığınız da arkadaşlar acil servisin Fakülte kısmında, fakülte acillerinde uzmanken çalışma garantiniz yok ise yani dayınız olur, babanız olur, bir şeyiniz olur. Böyle bir şeyiniz yok ise yani Türkiye'nin diğer acil servislerinde çalışacaksanız eğitim araştırma olur, ikinci basamak olur, üçüncü basamak olur vesaire basamak olur. E- eğitim araştırma asistanı olarak mezun olmak Eğitim araştırma nosyonuyla mezun olmak, iyi bir eğitim araştırma mezunu olmak e, acil tıp uzmanı olarak size e, her zaman, her zaman, her zaman arkadaşlar bu konuda iddia ediyorum. Bu konuda herkesle de her türlü kapışmaya girelim. İddia ediyorum size kesinlikle 4-5 adım önde olmanızı sağlayacaktır. Çünkü acil servislerimizde bildiğiniz gibi e, fakülteler dışında herhangi bir şekilde hasta kabul etmeme hastayı uzun süreler bekletme hastayı e, 3-4 gün yatırmama gibi falan şansınız yok e, kesinlikle kavga çıkar kesinlikle üstten baskı yersiniz alttan baskı yersiniz bir şekilde o hastayı e, hızlı bir şekilde netleştirmeniz lazım adını koymanız lazım dolayısıyla da e, dolayısıyla da e ee, bence bence bu konuda bu konuda net olarak söylüyorum size. söylüyorum size. Eğitim araştırma, forza eğitim araştırma diyorum. Ben, şahsi kanaatim. Kimse e, kimseyle e, bu konuda e, e, kimseden çekinmeden söylüyorum. Kısacası. E, fakültelerimizde çok yüz iddeler. Gerçekten öneriyorum da. Fakülte acillerini de öneriyorum. Üst sıralara da yazmanızı öneriyorum. Ancak her zaman eğitim araştırmanın yeri bende ayrıdır. Ee, hem kendim eğitim araştırma mezunuyum hem şu an eğitim araştırmada çalışıyorum hem fakülte acilinden çıkan acil uzmanlarıyla birlikte de çalışıyorum çalıştım da daha önce asistanken de gördüm onları ee, her türlü fakülteden ve her türlü eğitim araştırmadan çıkanları toplayıp çarpıp bölüp ortalamasını aldığım zaman eğitim araştırma çıkışlı, menşeyle damgalı mühürlü acil uzmanları kesinlikle Türkiye şartları için biçilmiş kaftan acil uzmanları Türkiye'de çok rahat ederler. Türkiye'de her şekilde çalışırlar. Her ortamda çalışırlar. E, fakültedeki e, belki bazı vizitlerde e, bazı e, uç soruları, ekstrem soruları bilemeyebilirler. E, ama e, acil servis yönetimi, kaosu çözülmesi, e, overcrowdingin çözülmesi konusunda Mahirdirler kesinlikle ve elleri de genelde iyidir. girişimselde de gayet yatkındırlar. Hastaya da çoğu zaman doğru tanı koyarlar. Ben şöyle söyleyeyim size. İyi bir eğitim araştırmanın acil uzmanına en yakınlarımı çok rahatlıkla, güvenle emanet edebilirim arkadaşlar. Ama üniversiteler için her zaman bunu söyleyemeyeceğimi belirteyim. <Gülüyor> We got sevgili dostlar. Ferhunde Hanım demişler ki asistanlıktan uzmanlığa geçince değişen şeyler nere oldu? Biraz daha rahatladı mı gerçekten? demişler. Evet. Hiç ee, sevgili Ferhunde e, asistanlıktan uzmanlığa geçince değişen şeyler tabii ki oldu. E, özellikle ben asistanken e, 5000 lira falan kazanıyordum. Uzman olunca sözleşmeliye de geçince e, bunun iki katından daha fazla kazanmaya başladım ve bu en önemli e, fark oldu. Cebin dolunca bazı ufak tefek pürüzleri de artık görmemeye başlıyorsun. Mü, mı, e, başka ne değişiklik oldu? Benim çalışma sistemim ve metodolojim bellidir. Ben çömezlikte de orta kıdemken de, kıdemliyken de, e, mezun olduğumda da, e, sonrasında de hep aktif alanda çalışmayı seven bir insan oldum. E, hep yanımdakilere öğretici olmaya çalıştım. Hep çömezlerimi destekleyici, kollayıcı olmaya çalıştım. Onlarla bir şeyler paylaştığım zaman mutlu oluyorum. Dolayısıyla benim çalışma sistemimde çok da fazla bir değişiklik olmadı. E, ama e, eğer siz... Ben yatayım derdine düşerseniz uzmanlıkta da yatan bir sürü uzman var ama ben tabi tasdip etmiyorum. Bu, bir temas, bir yani asistenken yardır yardır küfrettiğim mevzuya ben dahil olmadım, ben bu tarafa geçmedim uzmanım yatarım dinlenirim istediğim gibi e, içeri gitmem herhangi bir şekilde destek olmam zor hastayı sahiplenmem gibi benim eleştirdiğim kınadığım şeyleri şu ana kadar Allah'a şükür yapmadım e, tabi önümüzdeki günler geceler yıllar ne gösterir bilinmez ama şu anda da böyle devam etmekte çok fazla bir beis görmüyorum evet yoruluyorum evet fiziksel olarak ciddi efor sarf ediyorum e, neredeyse bir orta kıdemli zamanlarım kadar çalışıyorum çünkü her hastaya bakmaya çalışıyorum Her hastayla ilgili e, Vizitlerimi uzun tutuyorum e, Detaylı konuşmaya çalışıyorum e, Ve aktif olarak primer alıp Hastayı bakıp sonlandırıyorum Bu bizim eğitim araştırma hastanelerinin de Bence şiarı olmalı Oluyor da zaten çoğunda Dolayısıyla ben böyle çalışmaktan çok memnun, gayrimemnun değilim İyiyim böyle Ama e, yıpratıcı olduğunu Yorucu olduğunu söyleyeyim Yani nöbetlerden sonra ayaklarım benim de şişiyor Ama bazı acil uzmanlarının Şişen iki tane bölgeleri olabiliyor ee, Özellikle bunlar Fakülte ağacı uzmanları Genellikle olabiliyorlar arkadaşlar ee, Şişen en, en çok şişen Yerlerinden bir tanesi göz çevreleri Bir tanesi de Göz çevresi. Göz Göz Göz Fıçı yani fıçı Oturmaktan Evet bir başka soru alalım. Şimdi acil tıp sarı seron kısmına bakalım. Sevgili pek kıymetli sarı seroncu Katip Çelebi'nin parlayan yıldızı Agit demiş ki niçin acil yazılmasın harika bir soru Arkadaşlar Eğer rahatlık kaygınız varsa Acil tıp yazmayın Kesinle net söylüyorum Acil tıp yazmayın Acil tıp rahat bir branş falan değil kesinlikle Tembel bir insansanız Acil tıp yazmayın lütfen Abi zaten ben Tembelim diyen doktor görmedim de Yani herkes zaten Çok iyi Ama tembelseniz kesinlikle acil tıp yazmayın arkadaşlar. Başka ne varsa acil yazılmasın. Arkadaşlar pimpirikli, çok aşırı pimpirikli insansanız, çok aşırı stresli bir insansanız yine acil tıp yazmamanızı öneririm. Çünkü bu sefer hastaları taburcu edemiyorsunuz hastaları taburcu edemezseniz kapı oluyor 1 milyon içeri oluyor 1 milyon salı pazarı ondan sonra gerçekten acil bir hasta geliyor abicim antiremi orada sizin bakamamanız neticesinde arest oluyor e, lf'ye giriyor arest oluyor dönmüyor falan böyle garip görüp işler yapmayın e, çok pimpirikli adamın acil serviste gerçekten işi yok abi <gülüyor> Çok aşırı düzen, intizam obsesyonunuz varsa yine acil tıp yazmayın. Biraz bizim acil tıp şuna benziyor. Bizim acil tıp e, branşı e, böyle çorbaya kaşık sallayan köylü çocukları vardır ya. Böyle cevval. E, i̇şte her tür işin altından kalkar. E, eli yüzü kirlidir biraz. Dışarıdan bakıldığında sevilmez çok fazla ama... E, canını, malını, namusunu emanet edebilirsin ya. İşte biz o çorbaya kaşık sallayan, yüzü kirli köylü çocuğuyuz abi. Eğer ki böyle değilseniz, cici biciyseniz, e, çıtı çıtıysanız, pıtı gidin plastik cerrahi için tuz kastırın abi. Yani tuz tataya gidin, tuz eme gidin, tuz life'a gidin, tuz fay fit gidin, bir şeylere gidin yani. 50 defa tusa girin ve o plastik cerrahi ya da enfeksiyonu ya da ne bileyim atıyorum çocuk cerrahisi Çocuk pardon çocuk ruh sağlığı bölümünü falan Yazın gidin abi yani. Evet sevgili Hasan Balıkçı'nın Sorusu geldi e, Beni seviyor musun abi? Kusura bakma tek sorun bu O zaman sana Tatlım tatlım şarkısıyla cevap veriyorum Kardeş Hayaller kurulur Aşkla Kaç fırtına duruldu her şey Bir anda unutuldu mu bu mu? Ah tatlım tatlım tatlım Hasancım sen benim tatlımsın ya attım, Sayfa sayfa dağıttın Yekmet yaktın Hay beden bir gerçek üstü aşktın Sevgili Gizem Yarar demiş ki Atatürk'ten e, Acilde ne kadar sürede bir kavga çıkarıyor hastalar? Her gün oluyor mu? İleri boyuta ilerliyor mu? Sıklıkla demiş. Hay beden bir gerçek Arkadaşlar acilde hasta yakınları eğer siz ortam ve e, şart sağlarsanız herkes çıkarabilir. Aynı kişiler polikliniklerde de e, bolca kavga çıkarıyorlar. Aynı kişiler serviste yatarken de bolca kavga çıkarıyorlar ve aynı kişiler yoğun bakımdaki hastaları içinde ve yoğun bakımda yatarken bile arkadaşlar. Mesela intoks yatırıyoruz yoğun bakıma. Özel hastaneler artık intoksları almak istemiyor. Neden? Çünkü kavga çıkarıyorlarmış. Yoğun bakımdaki diğer hastalara saldırıyorlarmış. Bakın bunlar bile Türkiye'mizde artık normalleşti. Ne hayaller kurulmuş Aşkla Kaç fırtına duruldu Her şey Bir anda Ben ee, Kabul buyurursanız 2009'dan beri Acil serviste çalışıyorum. Başka da hiçbir yerde Zaten kolay kolay çalışmadım. E, her zaman zor Kaotik ve kötü hastaların olduğu Büyük acil servislerde çalışmaya çalıştım. İlçede çalıştım. ilde çalıştım. Sonrasında gittim Eee Sanki e, beni deli e, öpmüş gibi e, İstanbul'un en kaotik aciline gittim Kartal'a e, ve orada 4 yıl asistanlık yaptım. E, döndüm yetmemiş gibi başka bir eğitim araştırmada acil uzmanlığı yapıyorum. E, ben çok ciddi e, yumruk yumruğa ya da çok ciddi üst seviyelere gelecek şekilde bir kavga yapmadım bugüne kadar çok şükür. 2009'dan beri çalışıyorum e, kabul buyurursanız 8 seneyi geçmişim ben kavga etmedim bu benim başarısızlığım olarak kabul edilebilir evet kavga edemedim hala ama şöyle düşünüyorum her tür insanla kavga edebilecek olan tipte karakterde asistan arkadaşlarımız var her tür insanın kavga etme potansiyelini düşürebilecek kadar yetenekli acil doktorlarımız var ben o ikincisi olmak için çok ciddi emek veriyorum arkadaşlar. Bu adam da harika müzik yapıyor. Yani arkadaşlar, part 3'e geçtik. Bugün uzun olacağı belliydi zaten. Sorularınız gayet güzel ve uzun açıklamalar istiyor maalesef. Yani güzel, benim hoşuma gidiyor. İnşallah sizi sıkmıyorumdur. Part 3'te de yine ben varım. Yine acil servislerle ilgili konuşacağım. Yine bu da bu diyeceğim, kafanızı şişireceğim. Yine. Çömez Ağacı yapacağım. Çömez Ağacı <gülüyor> Çömez Ağacı ne Çömez Arkadaşlar ben Çömez Ağacı Siz burada o zaman Sazan mı oluyorsunuz? Sazan. Hmm. Evet. Ee, olabildiğince cevaplamaya çalışıyorum. Yetersiz gördüğünüz soruları tekrar sorun lütfen. Acilin parasından bahsetti reis demiş. Serhat Çelik Diyarbakırlı, Elazığlı kardeşimiz, Diyarbakır Elazı yazmışım yani. E, acil'in parasından bahsettim. Asistanlar e, maaş olarak 7 civarı alıyorlar hemen hemen bütün hastanelerde. 7, 7.5, 8. Özel birkaç hastane, e, özel birkaç numara çekiyorlar ve onlar 9, 9, 10 alıyorlar. Onun haricinde asistan paraları böyle. Uzman maaşlarında söyledim. Sözleşmeli olursa 11, sözleşmeli olmazsa 8,5-9'lar civarında minimal bir para. Üzerine koyabileceğiniz bir 15, 16, 17 olabilir. Sevgili Tepecikli Artun'dan güzel bir soru gelmiş. Acizli akademik kariyer imkanları ve yurt dışı çalışma olanaklarından bahseder misin abi demiş. E, sevgili Artun, acilde akademik kariyer imkanı tabii ki e, herkesin rutin söylediği üzere çok fazla var. Evet ama ben şunu söylemekten çekinmeyeceğim. E, eğer ki e, iyi bir hocaya iyi bir kapak atamazsanız, iyi bir ekibe iyi bir kapak atamazsanız yani bu iyi anlamda da olabilir, kötü anlamda da düşünebilirsiniz bunu. Ben negatif olarak düşünüyorum bunu biraz. Ee, birilerinin adamı olmazsanız maalesef ki maalesef akademik kariyer imkanlarınız kısıtlı yani yok yani niye abi ya ben akademik yayınımı yaparım zaten 4 tane posterim var 8 tane sunumum var 5 tane olgun var diyen arkadaşlar olabilir ee, onların hepsinin yolu açık olsun bir şey demiyorum Arkadaşlar o sunumları, case reportlar sizi hiçbir yere taşımaz. Sizi taşıyacak olan tek şey iyi bir hocadır. Yani daha ne diyeyim yani bilmiyorum daha ne diyeyim. 100 puan toplamanız gerekiyor doçent olabilmeniz için. Doçentlik sınavına başvurabilmeniz için. Ve bu 100 puanı detaylı incelediğiniz zaman şu sonuç ortaya çıkıyor. Abi bu yapılmaz ya. (gülüyor) Yani böyle sonuç çıkıyordu. Evet sevgili Mustafa Karadaş Kayserili kardeşimiz demiş ki TUS'tan yüksek puan alsan Tekrar acil yazar mıydın abi demiş Harika bir soru Sana Cemse motoru sesiyle Cevap veriyorum Evet ee, yazar mıdım ee, yazardım şöyle yazardım bu ee, tustan yüksek puan alsam acil yani ne kadar yüksek aldığıma bağlı bu yani 65 alsam acil yazmazdım yani bu, bu, bu konuda çok netim yani kusura bakmasın kimseye ee, o kadar da e, acil manyağı değilim ee, ben kendi şartlarıma göre en uygununu yazdım ama tabii ki 64, 65, 68, 70 alsaydım acil yazmazdım. Acil yazmazdım. Ama yazdığım bölümde de acilin avantajlarını her zaman özlerdim. Bunu da söyleyeyim. Evet sevgili Gazili Serdal demiş ki geçenki 16 dakikalık kaydı 2-3 kez dinledim. Abartmıyorum. Yine öyle bir şey olsun abi demiş. Teşekkür ederim. Ama 2-3 kez az dostum. Ee, en az 5-6 sektör atıp e, öyle girmen gerekiyor sınava. Yoksa e, 55 alırsın en fazla. sevgili numuneli İrem demiş ki numuneli İrem bak bu kızın peşinden gidin arkadaşlar yani her anlamda gidebilirsiniz de neyse e, bu kızın peşinden e, asistan olarak gidin yani çömez oğlum bu kızımızın İrem Hanım çok iyi bir kıdemli olacak olduğu oluyor e, buna eminiz e, Numune Ankara Numunede kendisi diyor ki acili bırakma düşüncesi kaç ayda bir gelir hangi periyotlar normaldir ne kadar süre bekleyelim bu hissin geçmesini Sevgili İrem Acil'i bırakma düşüncesi her acil tıp asistanı ve uzmanının peşinde duruyor e, Acil hiçbirimize mükemmel mükemmel mükemmel ötesi gelmiyor e, Sonuçta kaosla ağlayan ölen insanlarla karşılaşmak hiçbirimizin de çok hoşuna gitmiyor ama bunu yönetebildiğimiz kadar buna e, tahammül gösteriyoruz ve biz bu işi profesyonel olarak iyi yapıyoruz, iyi yapacağız da, iyi yapabildiğimiz ölçüde bu hisle mücadele edebiliriz. Ama iyi yapamazsak veya veya e, sosyal hayatımız, aile hayatımız da kötü giderse e, veya birilerini kaybedersek veya bir şeyler olursa işte o zaman e, işte o zaman dediğin gibi bu his. Ee, hiç gitmiyor ee, ve sonu da e, maalesef istifa ile sonuçlanıyor ve sene kayıplarına neden alıyor yani böyle oluyor şöyle yani kötü oluyor yani. Gözlerim şaşkın Tile rüzgarında Devrilip batıyorsunuz. Bu his arkadaşlar 6. ayda falan gelmeye başlıyor. Bazılarında daha erken geliyor. Sonra ilerliyor. Ee, 1. yılda falan ciddi anlamda pik yapıyor. Ciddi anlamda pik yapıyor. Ondan sonra 2. 3. yılda azalıyor. 4. sene bir daha bir pik yapıyor. Yani bırakılır mı abicim diye. 3.5-4. seneler arasında. Sonra saçmalama oğlum deyip tekrar ee, mekana dönüyorsun. Ve acil uzmanı olup da biraz Rahata erdiğin zaman bu his azalıyor Azalarak kayboluyor Tutulacak hiçbir Sonra gidip birkaç tane Malpraktis davasında canın sıkıldığı zaman Tekrar pik yapıyor İşte böyle saçma sapan bipolar devam ediyor Sanki bir köle Sanki bir Sevgili Mustafa Yücel demiş ki konsultan gibi kırmızı alan bakınca ortalamayı yakalayabiliyor musun? Benim ortalama kaygım yok sevgili dostum. Eğitim araştırmada çalıştığım için. Zaten sadece kırmızı alanda da çalışmıyorum. Travmada eşek gibi yer duruyorum. Ama velakin ikinci basamaklarda sadece kırmızı alan çalışan acil uzmanlarının evet ortalama yakalamama problemleri oluyor. Bunu da nasıl gideriyorlar? Yeşil alan bakıyorlar. Yani işlemi bakıyorlar. Ya da başhekimleriyle anlaşarak ortalamadan para kazanabiliyorlar. Bu bence en mantıklı çözüm. Sevgili ee, Gözümüzün Bebeği Kübra demiş ki, acil tıbbın ayağa kalkması ve hak ettiği değeri mevcut politikalara rağmen alabilmesi için bireysel ve toplu olarak Neler yapabiliriz? Bravo. Harika bir soru. Hocam dertler derya olmuş. Biz de bir sandal olmuşuz. Acı Sıp'ın e, çalışma şartlarını yapabiliriz. Veya işte ayağa kalkması, hak ettiği değeri alması. Ya bunlar büyük olaylar. Bunlar bizim yapabileceğimiz şeyler değil. Ben bunlarla mücadele etmeyi, negatif anlamda mücadele etmeyi bıraktım. Pozitife yöneliyorum ve işte Sarı Senon'u kurduk. Oradan sizlere ulaştık. İyi, işi bilen, doğru tercih yapabilen hekimlerle artık daha fazla vakit geçirmek istiyoruz deyin. Ee, bu şekilde ben bunu yapabiliyorum yani. Bu kadarını yapabiliyorum. Acil Hekimine tüyolar grubu kurduk. Facebook grubu. Şu an 13.000 hekime hitap ediyoruz. 13.000 hekim ve hekim adayına hitap ediyoruz. Bir 26.000 kişiyi falan da e, gruba almadık yani. yani. Türkiye'nin en büyük gruplarından bir tanesi oluyorduk neredeyse. E, gerek yok dedik. Şimdilik bilimsel çalışma platformu olarak devam ediyoruz. Acil tıp uzmanları, acil tıp asistanları, acil tıpçılar, acil tıpa emek veren prasisyenler, acil tıpa gönül veren aile hekimleriyle beraber harika bir aile olduk. Bilmiyorum daha ne yapılabilir ki? Sen zaten 5 tane WhatsApp grubu kurdun. 250 kişi var. 1200 tane hekimin anlık sorularını cevaplıyoruz. Bilemiyorum yani. Bunlar herhalde. Bunlar yapabilir. <gülüyor> Gaziantep Tıp Fakültesi Acil Servis'ten Elif Sinanoğlu demiş ki: "Neden acil camiası olarak her hastaya evet demek zorunda kalıyoruz? Bizim de basamak sistemiyle acil hastayı ayırt edebilme, acil olmayanı bekletebilme hakkımız neden yok? Bunu Amerika'da sadece triyaj hemşireleri yapabiliyorken bizde doktorlar neden yapamıyorlar? Hukuksal bir sorumluluk almaktan mı korkuyoruz?" demiş. Valla bu soruya, bu soru beni ayşar abi. Yani e, bunlar dernek başkanlarının falan çözebileceği ya da onların da çözemeyeceği sorunlar ne diyeyim. Politikaları biz belirleyemeyiz arkadaşlar ama e, mevcut politikalar içerisinde en iyi çalışma şartlarına sahip olmak için kişisel çabamızı gösterebiliriz. E, ve bir de şunu yapabiliriz. E, yani bunun önünde bir engel yok. Siz hastayı alırsınız. Bakarsınız, acil değil bu dersiniz ve bekletirsiniz yani bu bas bas bir şey, çok zor bir şey değil. Ya da e, acil servise giriş yaptırmazsınız, triyaca oturursunuz e, ve bakarsınız, bu acilden çözülmez kardeş dersiniz. İkna ederseniz adamı gönderirsiniz. İkna edemezseniz o adam o barkodu alırsa, o barkod silinmiyor arkadaşlar, o barkod o bir giriş yapılıyor bir kere. O baykot giriş yapıldıktan sonra Hele de o dosyaya o kaşa basılıyorsa Arkadaşlar Öpe öpe o hastaya bakacaksınız Ya da o hastanın Bakmıyorsanız da sorumluluğunu Alacaksınız yani bu kadar basit Kimse sizin boğazınıza dayayıp Bu hastaya ilaç ver serum ver Tedavi ver hastaya ne demiyor ki Hastaya bak diyor sadece bak Muayene et Muayene et yani Hastayı muayene edebilirsiniz arkadaşlar Hastayı muayene etmek kötü bir şey değil Kendi çözümlerinizi kendiniz bulacaksınız. Eğitim araştırmalarda bunun çokça pratiği yapılır. Kendi çözümlerimizi kendimiz buluyoruz arkadaşlar. Artık yukarıdan veya birilerinden gelip bir mesihin falan gelip bizi kurtarmasını beklemekten biz vazgeçtik eğitim araştırmacılar olarak. Bence artık fakülteciler de vazgeçmeli diye düşünüyorum. Yine mi yetişelim? Değiştirelim. Aa. Aa. Bu arada sevgili Elif Kayseri'ye gelseydim bu sorunlar azalacaktı Biliyorsun değil mi? Neyse canı sağ olsun Yok yok Antep'te iyidir iyidir tamam. Şimdi Yasin Yıldız sevgili e, Uzmanımız Biricik Ümraniye'den çıkan Ümraniye'nin yetiştirdiği en iyi uzman bence Sevgili kardeşim demiş ki Bu akşamki baş ne olur ha <gülüyor> İlk 11'ler <yıllar> ne demiş <gülüyor> Abi bu akşam e, Ukrayna bizi öpecek gibi Öyle hissediyorum yani en azından Bir e, iki golümüz rahat var kalemizde e, Biz kaç tane atarız bilmiyorum ama e, e, Kadro olarak da kesinlikle e, Arda Turan oynayacak Eee Belki Hakan Çalhanoğlu yine kanatta oynayabilir. Emre Mor ikinci yarıda oyuna girebilir diye düşünüyorum. Emre bugün çok önemli. Emre Belezoğlu. Eğer bugün Emre Belezoğlu iyi bir performans sergilerse maçtan puan ya da puanlar alabiliriz. Yoksa Yoksa zor abi. Evet bu arada yolu yarıladım Şarkışlaya kadar geldim arkadaşlar Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum Sevgili Eren demiş ki Esogü mezunu O da Esogü acil biliyorsunuz Bir marka acil Demiş ki performans sistemi olmasa Alternatifimiz var mı nedir Performans sistemi olmasa Alternatifimiz şudur abi Bize bir karkas karkas para verirler. Tamam mı? Değerler ki acil uzmanı 10 lira, acil asistanı 6 liraya çalışır derler. Biz de fiksel oluruz abi bu işe. Tamam mı? Ve gelen hastaya bakarız abi. Bu kadar. Acil hastayı yatırırız. Acil olmayanı göndeririz. Ee, işi çözeriz abi. Bence çok daha mantıklı bir sistem. Acillerde ben performans sistemini çok doğru bulmuyorum. Ama polikliniklerde ve servislerde ve diğer branşlar için e, bence e, performans sistemi çok faydalı bir sistem oldu maalesef. Çünkü doktorlarımız iyi niyetli insanlar maalesef değiller arkadaşlar. Bunu zaten e, hasta bakarlarken de çok rahatlıkla görüyoruz. Hepsini e, nasıl baktıklarını çok iyi biliyoruz. Yani ciğerlerini biliyoruz desek yeridir. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün performans sistemi kalksın acillerden bir tane hasta yatırmazlar. Bir tane. Bak bir tane diyorum ben sana. Daha bir şey demiyorum yani. Evet. Sevgili dostlar sorularınız genel anlamda bunlardı. Yanıtlamaya çalıştım. İnşallah e, sıkmamışımdır. Yararlı olmuştur diye e, düşünüyorum. Teşekkürler. E, yine sorularınız olursa yine paylaşın. Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Ses kayıtlarımıza yorum yapın. Ee, biliyorsunuz sahne alkışla güzel <Gülüyor>